0: Wieso lönt sich in der Schweiz eigentlich so wenig Menschen auf das Coronavirus testen? Sind dafür die Hürden zu hoch oder sind wir ganz einfach ein bisschen nachlässig geworden? Und würde es etwas bringen, wenn wir eine kürzere Quarantäne machen würden? Mein Name ist Mirja Gabatuler und das ist eine neue Folge von «Und jetzt?», einem Podcast von Tamedia, der durch die zweite Corona-Welle in der Schweiz begleiten. Soll. Und die tagesaktuellen Zahlen und Fakten zu der zweiten Welle, die kennt im Haus niemmer besser als der Mark Brubacher. Er macht mit seinem interaktiv Team das Corona Dashboard und tut das jeden Tag aktualisieren. Und darum starten wir unseren Blick zurück auf die Woche am Samstag, auch jeweils mit ihm. Mark, du bist gerade im Homeoffice, aber jetzt Technik sei Dank wieder mit mir verbunden. Hallo. Hallo Mirja. Welche Zahl ist dir die Woche besonders aufgefallen?
1: Diese Woche sind es 19% so hoch, ist gegenwärtig Testpositivitätsrate im 7 tagesschnitt schnitt Das heisst, dass von 100 Personen, die am Tag getestet werden, in der Schweiz 19% positiv sind.
0: Jetzt ist ja eben immer wieder, und gerade auch diese Woche, davon, dass die Rate in der Schweiz so enorm hoch ist. Was heisst das denn genau, wenn die so hoch ist?
1: Man muss sich das vorstellen, wie ein See voller Fisch. Wenn ich mit einem kleinen Netz eintauche und jedes Mal viel Fisch rausziehe, dann ist der Testpositivitätsrate höher Das heisst, der See ist voller Fisch und äh, man hat nicht alle gefangen. Wenn ich mit einem grossen Netz immer nur wenig Fisch fange, dann ist die Testpositivitätsrate tief. Das heisst, es gibt kaum mehr Fische im See. In der Schweiz sollte man definitiv mit einem größeren Netz äh, fischen, damit man auch mehr Fälle entdeckt und die Pandemie noch schneller kann ausgebremst werden kann. Der See muss quasi überfischt werden. Im Moment ist davon aber auszugehen, dass sehr viele Fische in der Schweiz unentdeckt bleiben. Also die Dunkelziffer an nicht erfassten Corona-Fällen ist, ist relativ hoch, denke ich, in der Schweiz. Die neuesten Zahlen des BAG die zeigen auch, dass in der letzten Wochen 157.500 Tests durchgeführt wurden insgesamt. Das sind 12 Prozent weniger im Vergleich zu Vorwochen und noch mal weniger als in den vor Also Es wird wirklich immer weniger getestet und es müsste umgekehrt sein.
0: In der Schweiz wird also eher wenig getestet. Wie steht denn die Schweiz im internationalen Vergleich da?
1: Am höchsten Punkt hat die Schweiz Anfang November eine Rate von 30 im Wochenschnitt. Damals war nur noch die Tschechien vor der Schweiz weltweit mit einer höheren Testpositivität. Heute ist die Schweiz, wie vorher schon gesagt, bei 20 Prozent angekommen. Auch das ist noch enorm viel. Sie beleidigt momentan einen Platz im oberen Fünftel in, in der Weltrangliste. Deutschland beispielsweise hat von 100 Tests momentan weniger als 10 positive. Und in New York ist die wichtige. Die Schwelle von Testpositivität, die man ja nicht überschreiten will, ist 3 Und man hat die letzte Woche überschritten in New York und jetzt ist dort wieder Alarmstimmung in dieser Großstadt Und man muss da einfach nur mal in Erinnerung rufen, am Höhepunkt in der Schweiz haben gewisse Kantone eine Testpositivität von 40 Es sind enorme Unterschiede.
0: Also bleibt jetzt noch die Frage offen, wie man das eben schweizweit kann runterbringen kann. Danke vielmals, Marc, für die Einschätzungen. Und bis nächste Woche.
1: Bitte, bis nächste Woche. Ciao, Mirja.
0: Soll ich mich auf das Coronavirus testen lassen, wenn es nur ein bisschen im Hals kratzt? Oder wenn ich am Morgen plötzlich mit Kopfweh aufwache? Die Frage hat sich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt und ich bin ziemlich sicher, dass ich damit nicht allein bin. Klar ist, dass sich in der Schweiz eher zu wenig Menschen testen lassen, gerade bei milden Symptomen. Das zeigt ja die Positivitätsrate, die wir mit dem Mark Brubacher vorher darüber geredet haben. Das ist ein Problem, weil man so natürlich weniger Fälle entdeckt und nicht mehr so richtig weiss, wie schlimm oder wie gut es um die Pandemie im Moment wirklich steht. Auch Expertinnen und Experten kritisieren darum, dass die Schweiz zu wenig testet. Was kann man da dagegen machen? Über das rede ich jetzt mit Fabian Fellmann. Er ist Bundeshausredakteur bei Tamedia. Und wie man kann vermuten kann, ist er Bern. Grüß dich, Fabian. Hallo.
2: Hallo, Mirja.
0: Fabian, am 3. November sind sich noch über 38'000 Menschen testen. Jetzt sind wir diese Woche einmal sogar schon unter 20'000 gewesen. Es ist so ein bisschen widersprüchlich, weil man hat ja mehr als genug Testkapazitäten, Wieso gehen sich trotzdem weniger Leute testen lassen? Gibt es hier Erklärungen?
2: Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Und ich glaube, der wichtigste ist, dass es, ähm, ja, wenn die Behörden etwas anders erzählen, es immer noch nicht sehr einfach ist, um sich zu testen. Ich war zum z.B. gestern in einer Apotheke in Bern. Die können jetzt neue so Schnelltests machen. Das ist einigermaßen unkompliziert. Aber zum dort einen Termin zu bekommen, muss man anladen. Es gibt keine Online-Anmeldung, die die Apotheke hat 20 Personen testen am Tag. Wenn man Schweine hat, kommt man dort den Platz über. Ähm, wenn nicht, muss man weitersuchen. Man kann dann ähm, vielleicht auf Bälle, oder ins Inselspital, aber man muss sich so darum bemühen. Es gibt keine einzelne Anlaufstelle, die ich einfach mal mit Termin kann buchen kann. Das so als Beispiel.
0: Mhm dass tendenziell eher weniger Leute im Moment kommen. Das merkt man nicht nur bei Apotheken, sondern zum Beispiel auch in einem von den grösseren Testzentren in der Stadt Zürich, vom Unispital Zürich. Die Prozessverantwortliche des Testzentrums Zellin Moser die erklärt sich das Ausbleiben von Leuten, die sich testen wollen. wir also, höre mal kurz rein. Von mir aus gesehen ist eines der grössten Themen immer noch die ähm, sogenannte Corona-Müdigkeit. Also ähm <lacht> ein ein, wie ein wie Französisch ein Rellbol, man wird nicht mehr hören, man wird überflutet von diesen, von diesen News und man hat vielleicht schon Erfahrung gemacht, man hat sich vielleicht grad schon vor zwei Wochen wegen, wegen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und jetzt soll man wieder gehen und natürlich auch das, das Grauen von dieser zehntägigen Quarantäne. Das ist auch da immer die Frage bei den Leuten, also wenn es positiv ist, was heisst das, was ist das für mein Umfeld, was ist das denn für, für meine Wohnsituation. Äh, natürlich auch der Arbeitgeber, was er wird sagen wird, ähm, ist jetzt schon ein gewisses Stigma. Sie sagt jetzt, wir sind langsam auch einfach ein Corona-Müde. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, das ist ein grosses Problem?
2: Das scheint schon ein Problem zu sein und das hat auch damit zu tun, habe ich den Eindruck, dass man im Frühling relativ lang zu wenig Tests gehabt und dann sehr zurückhaltend war, damit Tests zu machen. Und das ist zum Teil auch über den Sommer so gehandhabt worden. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die ist mit ihrem Sohn zum Arzt gegangen. Der Sohn hat Fieber, der Sohn hat Halsweh, der Sohn hatte Schnupper und der Arzt hat den Temperatur genau am Morgen was was denn, denn was und hat gesagt 37,3 das ist 0,2 unter den 37,5 was für Fieber die also tut man nicht testen. Die Frau hat denn drauf bestanden, dass man den Test trotzdem macht. Das hat die Konsequenz gehabt, dass sie 170 Franken müssen selber zahlen. Aber die Frau wird sich zweimal überlegen, wenn sie nochmal Symptome haben in der Familie ob sie das wirklich machen und nochmal den Aufwand auf sich nehmen. Ich glaube, es sind ganz viele sehrige Faktoren, die man da gemerkt.
0: Wo könnte man denn jetzt quasi von der politischen Seite ansetzen, um die Tests so ein bisschen attraktiver machen?
2: Das ist die Frage, die wir den politisch Verantwortliche die ganze Zeit stellen und eigentlich nie so ganz befriedigende Antworten bekommen, weil es ähm, auf den verschiedensten Ebenen Änderungen braucht. Das Bundesamt für Gesundheit zum Beispiel das sagt, wenn das jemand getestet werden Kriterien Bedingungen, Kriterien, eben braucht, muss jemand Fieber haben oder nicht, das, im Moment ist das kein zwingender Grund, wenn die Kriterien festgelegt sind, dann ist es am Kanton, ähm, zu definieren, wo findet die Tests stattfinden. Dort gibt es auch ganz viele Verbesserungsmöglichkeiten. Und am Schluss liegt es am einzelnen Arzt oder Apotheker oder Testzentrum, zum zu entscheiden, wie ein Test gemacht wird und wie gut dass das zugänglich ist. Und damit wirklich mehr getestet wird, braucht es auf all diesen Ebenen Verbesserungen. Und das ist sehr, sehr viel kleine Detailarbeit wo aber nachher in der Summe dazu führt, dass eben viel oder wenig getestet wird. Und das ist etwas, was wir ja in dieser Pandemie immer wieder sehen, dass, das Zusammenwirken von diesen verschiedenen Akteuren, Bund, Kantone, ähm, bis aber in die Gemeinde zu der einzelnen Apotheke, das ist alles sehr anspruchsvoll. Und das sind so Zahnräder, alle müssen super geschmiert sein, jedes muss laufen und wenn es einmal knorzt, dann, dann kann das bereits grosse Auswirkungen haben.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist oft auch so ein bisschen eine widersprüchliche Kommunikation. Also zum Beispiel in meinem äh, Heimatkanton in Zürich haben wir gerade diese Woche können lesen. es irgendwie wenn man Kontakt mit einer infizierten Person hat, aber keine Symptom, dann soll man sich nicht testen lassen. An anderen Orten heisst es dann soll man sich genau testen lassen. Ähm, ich habe gesehen, in der Stadt Zürich Spitäler, kann man sich auch ohne Symptom testen lassen, in anderen nicht usw. Inwiefern haben wir auch ein, ein Problem mit der Kommunikation? Also, dass die Leute auch einfach verwirrt sind und nicht mehr wissen, an was sie sich orientieren
2: können? Das Problem ist relativ gross und auf das legen eigentlich die Fachleute seit ganzem Anfang schon den Finger. Ähm, als wir im März in, in die erste Welle gegangen sind, hat der Bund alles übernommen und ist der Bund der hauptsächliche Kommunikator gewesen. Wir erinnern uns alle an Mr. Corona, Daniel Koch. Wenn wir jetzt Leute fragen, während der Mister Corona ist, dann weiss man das nicht so recht. Und das hat damit zu tun, dass es sowohl der Bund ist, der Herr Berse, seine Leute im Bundesamt für Gesundheit, es sind aber auch die einzelnen kantonalen Gesundheitsdirektoren oder Kantonsärzte. Und sobald so viele Leute herum sind, wird die Kommunikation halt auch einfach verschiedener, unterschiedlicher, vielstimmiger. Und ich begreife absolut, dass es für den Bürger denn schwierig ist, irgendwann, sich ein Bild zu machen.
0: Der Bundesrat hat ja gerade diese Woche schweizweit eine neue Kampagne gestartet. Es sind wieder die bekannten Plakate und Flyer, sie sind wieder rot. Und jetzt steht aber einfach darauf, man soll sich testen lassen. Ähm, ich persönlich also habe das Gefühl, ich nehme diese Plakate gar nicht mehr wahr. Ich du das Gefühl, das schaut überhaupt noch jemand an? Und... Hat man jetzt das Gefühl, dass lange das Lange so als Kampagne?
2: Nein, ich habe auch den Eindruck, dass, das sieht man fast nicht mehr. Man hat sich so sehr daran gewöhnt. Zu dem, je nachdem, wie man arbeitet oder und sonst unterwegs ist, kommt man ja gar nicht ins Gesicht über, weil man ja im Homeoffice ist und, und, und sicher ein bisschen isoliert etc. Und lange tut das ganz sicher nicht. Der Kanton Bern zum Beispiel hat entschieden, das wird auch viel zu wenig getestet, dass man auf Social Media und mit Plakaten etc. mehr Werbung machen will. Es ist halt in dieser Pandemie auch schwieriger geworden, an die Leute herzukommen. Wo erreicht man sie denn? Man erreicht sie über das Radio, man erreicht sie über Fernsehen, man erreicht, er erreicht sie über Internetportal. Aber eben irgendwann stumpfen die Nachrichten alle ab. Man sieht die gar nicht mehr wie ein Blind Man hat es schon hundertmal gesehen. Wenn es eine kleine Änderung gibt, schaut man nicht mehr so genau her. Und ich glaube, das ist ja eine von diesen von Herausforderungen, die man auch seit Anfang gesagt hat, dass es ein Marathon ist, die ganze Pandemie, und das gilt auch für die Kommunikation in dieser Pandemie, dass man sich immer wieder sich neu muss für ein Thema interessieren muss, das man eigentlich schon gar nicht mehr hören kann, seit Wochen, seit Monaten.
0: Ein anderes Thema, das irgendwie auch viel diskutiert wird, sind ja die zehn Tage Quarantäne für Kontaktpersonen, auch wenn sie einen negativen Test haben. Man vermutet, auch, dass das ein, ein Grund ist, wieso sich Leute nicht testen lassen. Und darum hat gerade diese Woche eigentlich die «Covid-Taskforce» vorgeschlagen, dass man eben die Quarantäne bei einem negativen Test verkürzen könnte. Was hast du das Gefühl? Wird das wirklich etwas ändern?
2: Das, das ist sehr schwierig abzuschätzen. Bei der Taskforce ist die Überlegung nicht ganz so einfach vollziehen, aber ich versuche sie mal kurz zu erklären. Ähm, sie sagen, dass man nach fünf Tagen zum Beispiel einen Test machen könnte. und wenn der negativ ausfällt, würde man noch zwei Tage warten und wenn dann immer noch keine Symptome sind, dann könnte man nach sieben Tagen die Quarantäne beenden. Man hat zwar das Risiko, dass man Leute, die am Tag 8, 9, 10 oder später Symptome entwickelt, die Leute gibt's, dass man die nicht verwünscht und die aus der Quarantäne entladen, obwohl die noch ansteckend sein können. Die Überlegung ist aber die, dass, wenn man die Quarantäne so ein bisschen abkürzt, sich die Leute insgesamt so viel besser an die Quarantäne halten, dass unter dem Strich eben doch weniger Ansteckungen dann passieren von Leuten, die in Quarantäne sind. Ich glaube, im Moment sind Behörden beim BAG auch drum zurückhaltend, weil es eine gewisse Signalwirkung hat. Wenn man nach aussen kommuniziert, dass man die Quarantäne jetzt verkürzt, ist befürchtet, dass das Signal ist, dass die Quarantäne eigentlich irgendwie ein bisschen problematisch ist und dass man sich nicht so sollte daran halten. Oder, oder dass man das Gefühl hat, es sie bis jetzt zu lang gewesen. An dem diskutiert man noch herum und die Verwaltung tut sich recht schwer mit dem Entscheiden. Im Oktober hat die Taskforce die gleichen Argumente schon mal vorgebracht, sie hat sie jetzt wiederholt. Es gibt viele Ärzte, die sagen, man sollte das machen. Bis jetzt ist man dort noch zurückgehalten. Also
0: hat man Angst, das Gesicht zu verlieren? Quasi?
2: Das ist von uns immer sehr schwierig zu abwägen. Ich glaube, so, so, so Begründungen, das Gesicht zu verlieren, etc., das spielt immer eine Rolle. Ähm, auch, in, auch in so angeblich rein technischen Entscheidfindungen. Aber das BAG hat durchaus ähm, auch Argumente, die inhaltlich sind. Also, ähm, die Schweiz hat mit 14 Tagen Quarantäne eine relativ geringe quarantäne im Vergleich mit anderen Ländern. viele vielen Orten ist es 14 Tage, weil man auch weiss, dass Leute bis zu 14 Tage können ansteckend sein können. Und dass ähm, das BAG nicht jetzt, wo die Situation noch sehr labil ist, ein Signal zu senden das hat für mich durchaus eine gewisse Plausibilität. Wenn wir allenfalls es allenfalls schaffen, dass wir im Dezember, Januar Zahlen stark abbringen, die Situation sehr viel besser ist, kann man vielleicht, ist vielleicht eher die Voraussetzung geben, dass man dann etwas probieren Und wenn es sich nicht gut auswirkt, hat es dann nicht so gravierende Konsequenzen, weil man, falls es zu einem Wachstum der Fallzahlen führen würde, nicht auf so einem hohen Niveau anfährt, wie man es jetzt hat.
0: Es gibt ja auch noch so ein einen anderen Ansatz, also gewisse Länder oder Regionen planen ja jetzt so also Massentests von der ganzen Bevölkerung. Zum Beispiel Österreich, da kommt das, oder im Südtirol, die haben das schon gemacht. Und eben mit dem Ziel quasi auch die Personen zu finden, die keine Symptome haben oder eben so die atypischen Symptome. Wäre das in der Schweiz auch denkbar?
2: Der Bundesrat Bersen hat die Woche an einer Pressekonferenz über so Massentests geredet. Und es wäre eine unglaubliche logistische Übung, das zu machen. In drei bis vier Tagen achteinhalb Millionen Leute durchzutesten. Gerade in einem Land, das eben so föderal organisiert ist wie die der Schweiz. Allein schon, bis man sich mit allen Kantonen sich darauf geeinigt hat, wenn man das macht, wo man das macht, mit welchen Kriterien dass man das macht. Bis das ab in die einzelne Apotheke oder ins einzelne Testzentrum wirklich funktioniert. Plus all die Leute, die sich nicht wenden lassen, testen lassen das ist ein Eingriff in die körperliche Freiheit der Leute, wenn man sie äh, wird zwangstesten das würde. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass das wirklich wird zu einem äh, guten Ergebnis führen würde, das dann auch eine Aussagekraft hat. Und die Frage ist auch, was denn der Nutzen von dem ist. Also Im Moment wissen wir, dass das Virus sehr stark verbreitet ist in den allermeisten Kantonen. Ähm, das Virus verbreitet sich auch in den allermeisten Kantonen immer noch, in der Deutschschweiz schneller als in der Westschweiz. Mir ist nicht ganz klar, was man dann mit dem herausfinden würde, außer das wissenschaftliches Interesse. hat man durchaus. Aber für, für die Praxis von der Eindämmung von dieser Epidemie, für uns alle, was das genau bedeuten da ist Aufwand und Nutzen ständig kein Verhältnis. Mhm. Wenn man aber einen Massentest für 8,5 Millionen Leute im ganzen Land ausschließt, heißt das ja nicht, dass man das nicht kann auf einer kleineren Skala an einzelnen Orten machen kann. Man hat ja zum Beispiel in Genf auch schon so Antikörperstudien gemacht mit sehr vielen Teilnehmern, 10'000 Teilnehmern. So etwas kann man sich durchaus auch vorstellen, ähm, in, in einzelnen Kantonen zum Beispiel, wo man ein genaueres Bild gewinnen was wo sich dann auch Schlüssel ziehen lassen, für andere Kantonen. Was man auch macht, wo so ein bisschen Tests angeht und, und jetzt am Vorbereiten ist, 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 sind sogenannte Ausbruchskontrollen. Wenn man in einer Schule zum Beispiel ein, zwei Fälle hat, dass man dann, zum Beispiel würde man ein ganzes Schulhaus durchtesten, um zu schauen, wie weit das Virus verbreitet ist. Man hat es testhalber auch schon in Altersheim gemacht in Baselstadt. Ich glaube, dort ist man jetzt durchaus dran, die, solche richtig die, die Richtung von so gro grossflächigen Tests zu gehen mit den
0: Schnelltests. Du hast vorhin gerade schon angetönt, dass eben selbst wenn man so gross angelegte Tests machen würde, dann ist es ja so am Schluss immer noch so, dass eigentlich die Leute ein Stück weit freiwillig mitmachen müssen. Also, also man zwingt niemanden, sich gut testen zu lassen. Wir haben jetzt wieder darüber geredet, dass einerseits vielleicht die Hürden zum Teil ein zu hoch sind, aber auf der anderen Seite steht ja auch so ein der Mensch und ähm, dem seine Eigenverantwortung. Das ist ja auch ein Wort, das viel gebraucht wurde jetzt während dieser Corona-Pandemie. Was denkst du, kann es zum Teil einfach sein, dass Leute sich auch einfach etwas ein egoistisch verhalten, sich aus Bequemlichkeit nicht testen lassen oder eben vielleicht aus irgendeiner Wille sich schämen? Also wie gross ist so ein bisschen dieser menschliche Faktor?
2: Ich glaube, der menschliche Faktor ist recht groß und gerade darum ist es umso wichtiger, dass man die Hürden möglichst weit abtut, Oder Wenn ich mit mir selber ringe, ob ich einen Test machen oder nicht, ob es wirklich nötig ist, es ist unangenehm. Eben, ich setze andere Leute äh, möglicherweise in einer Quarantäne aus und ich muss dann noch an vier Orten anrufen, bis ich, Ohr, bis ich etwas habe. Und ich kann es auch nicht auf dem Handy buchen, ähm, zum Beispiel abends um elf wenn ich Verwachen und Probleme habe, also Symptome habe. Ähm, All das, also darum müssen wir die Hürden möglichst weit senken, damit wir nebst all diesen Bedenken, diesen menschlichen, nicht auch noch organisatorische Hürden in Weg stellen. Jetzt, ich für mich persönlich... Begriff ehrlich gesagt nicht so ganz, wie man zum Schluss kommen kann, dass man sich nicht testen lassen, lassen. Ähm, Ich habe selber als Patient das Interesse daran, dass der Ärzte möglichst genau wissen, was ich habe, weil dann komme ich auch die Behandlung über, wo mir etwas nützt. Wir haben bei Corona gesehen, dass der Krankheitsverlauf sehr unberechenbar kann. Es waren Leute relativ lang in einem guten, normalen Zustand, haben fast keine Symptome oder einfach ein bisschen husten. Die Symptome sind sogar zurückgegangen. Und zwei Tage später macht es Boom und die Leute landen sehr, sehr schnell auf der Intensivstation. Das ist für jüngere Leute nicht gleich häufig wie für ältere, aber es passiert durchaus auch bei jüngeren. Das ist das eine und das andere ist ähm, auch in der Verantwortung den anderen gegenüber. Wenn Ich, ich würde es für mich nicht wählen, das Risiko auf mich nehmen, dass ich im Haus, ähm, in, in, am Arbeitsplatz, in der Familie jemanden anstecke, der Risikogruppen ist. Man sieht dass dann den Leuten nicht an. Jemand, der Diabetes hat, zum Beispiel, weiss man nicht unbedingt. Man weiss auch nicht unbedingt, wer eine, Lunge, wer eine Lungenkrankheit hat und geschwächt ist. Wenn ich das Risiko eingehe, dass ich jemanden anstecke, ohne dass ich es weiss, ich würde für mich nicht mit dem leben Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden.
0: Und jetzt, also wenn wir noch ein bisschen auf den Winter schauen, im Monat ist Weihnachten und Silvester, die Festtage, wo wahrscheinlich wenig Leute wollen, in Quarantäne gehen wollen, hast du das Gefühl, wir arbeiten irgendwie trotzdem noch, dass sich die Testzahl verbessert wird? Verbessern? Das
2: hoffen ist es. Die Behörden arbeiten auf jeden Fall darauf hin. Ähm, sie sind dran, Kommunikation aufzufahren dazu. Sie versprechen auch, dass sie die Hürden weiter abbauen Schnelltestzellen Schnelltests an weiteren Ort verfügbar werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate anschaut. Wenn man die Leute, die bis jetzt skeptisch waren, um sich zu testen zu weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, die machen es vielleicht jetzt auch im Hinblick auf die Weihnachtstage eher nicht. Ähm, wir haben im Appenzell gesehen, bei einer Hochzeitsfeier, wo die Leute sich sogar untereinander abgesprochen haben, dass man sich nicht gerade testen lassen, weil man hat miteinander feiern und im Hinblick auf Weihnachten, wenn wir zusammenkommen mit Leuten, die man gerne hat, mit Freunden, mit Familie, ist es schon der Wert, dass man sich überlegen, ob man die wirklich will, in einer, in, im Risiko von einer Ansteckung aussetzen ähm, Und wenn ich da noch ein bisschen auf die Pathos reinbringe, ähm, mhm. Weihnachten ist ja ein Fest, wo man wo wir eigentlich so ein, ein, ein Gemeinsinn auch feiern, ähm, dann denke ich, wäre das der richtige Moment, wo man sich noch mal hinterfragt, ist eigentlich die eigene Einstellung zu diesen Tests und, und zu Quarantäne, ist die die richtige? Und, und sieht man jetzt nicht da vielleicht mal ähm, einfach ein bisschen die Eigeninteressen hintereinander stellen, ein vorsichtiger sein und etwas für die Gemeinschaft machen.
0: Also, ich glaube, das können wir nicht mehr toppen, das nehmen wir als Schlusswort. <lacht> Danke vielmals, Fabian, für das Gespräch. Danke auch. Und die Einschätzungen. Das ist eine weitere Folge von «Und jetzt?» ein Corona-Podcast von Tomedia. Man findet diesen Podcast zum Nachlesen bei allen Tomedia-Titel. Man findet ihn auch in allen Podcast-Apps. Dort kann man ihn natürlich auch abonnieren und gerne auch eine Bewertung abgeben und genauso gerne dürfen wir uns auch Feedback geben an podcasts.tamedia.ch Und diesen Podcast gibt es in einer Woche wieder, dann wieder mit Simon Rau. Danke fürs Zuhören, kommen Sie gut durch die Woche, gehen Sie sich testen, wenn nötig und bleiben Sie natürlich gesund.